0: I veckans avsnitt av En liten Podomite, som är avsnitt nummer 325, så pratar vi Windows Cloud Restore, Apple 5G-rykten och Oculus Quest. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Det är idag avsnitt nummer 225 och det är eh, den... Vad blir det? Fjärde åttonde. Alltså jag är helt dagvild därför att min semester tar slut idag. Så jag är lite sådär panikångest för att jag måste till jobbet på måndag. Eller imorgon då alltså. Ja. <laughs> jag, har inte ens, jag har inte ens accepterat att det är imorgon utan jag säger på måndag. Så är det lättare att komma undan liksom. eh, Vi är här idag med en man kort. Vi har nämligen med oss Mats. Hej Mats.
1: Tienare Johan.
0: Och sen har vi med oss Björn. Hej Björn.
1: Hej!
2: Du kan inte säga att det är en man kort när du tar den som är längst i podden först.
0: Ja, får se en David uh, kort. Ja, det menar så. Ja, det är sant. Hur är läget? Har ni också slut på semester, eller?
1: Ja, men, men alltså det, det är det hey. där glappet, du vet. När man börjar jobba och hjärnan fortfarande är 100% i vacation mode även om kroppen är på jobbet. Så det, det är väldigt svårt att liksom, som jag är satt för podden nu så att jag inte jag inte läst så mycket nyheter på sistone. <laughs> kan ingen sparka igång Mats?
2: Ja, men det som är så bra det är när man kommer till jobbet och sen så upptäcker man att eh, det finns några stycken som började för en vecka sedan, eller kanske de har jobbat hela sommaren. Och de tycker så här, bra, du, då kör vi det här mötet och sen så den här grejen och så den här grejen, om själv så är man där, men alltså, va?
0: Ja. Jag, jag, jag lyckades ta på mig långbyxor Imorgon kan ni lugna er lite ja. Precis,
2: jag tror jag lämnat barn på dagis också På samma dag liksom, ja. jag, är liksom jag har gjort mitt nu Jag är så så tänker en man Ja, och så, så kollar jag min inkorg 26 000 nya mejl, jag kanske ska titta på dem
1: men, men är inte det man har första veckan till Att hinna ikapp på mejlen
0: Bara det att kollegorna har inte fattat det Nej.
1: Nej, men det är inte så att man, liksom, man lyckas gå till jobbet och man lyckas läsa igenom sin mejl. Då har man gjort en bra första vecka. Mm.
0: Ja, jo. jo det jag, jag, jag tänker
2: gissa att det finns de som tänker ha lite högre kraven så på mig den här veckan. Det, så jag, ser, jag, jag ser inte fram emot morgon faktiskt.
0: <laughs> <laughs> men då hittar ni björn i en hörna på kontoret till så, eh, ja. ja. Det är
2: en helt vanlig måndag, jag vet inte. <laughs> Vad menar du nu? <laughs> det är...
0: Okej, okay, okej. Okay, jag, förstår, jag förstår. En hel, helt vanlig måndag. Ja. ja. Eh, vad säger ni? Ska vi eh, dra igång?
1: Eh, absolut! Låt oss försöka.
0: <laughs> yes, vi kör. Eh, vi, vi pratade ju för någon vecka sedan om eh, det här med att Google hade, man, man hade... Det var en nyhet att Google hade lyssnat på en del av Google Home-samtalen för att få sin... Eh, och att bli lite klokare och bättre och glada och sådär. Och det var ju ett jävla rabald då. Nu i veckan så har det pratats en del om att, att det faktiskt finns en del andra som gör exakt samma sak. Nämligen typ alla. Och eh, i det fallet så, så har nu då eh, dels har Google eh, tänkt av den möjligheten. Eller rätt sagt, sagt att, att vi kommer inte göra det här på ett tag för vi behöver reda ut lite GDPR-frågeställningar kring det här för att vara säkra på att vi inte gör något dumt. typ så. Eh, Och Apple gick också ut i veckan och sa exakt samma sak att vi kommer också att, att eh, eh, inte göra det här på tag. Eller i alla fall just nu. Vi vet inte exakt hur länge. Dock verkar det som att Amazon än så länge inte har eh, gjort så sådär jättemycket. Man kan, man kan opta ut om man har en Alexa så att man, inte, att man inte hamnar i det här att, att folk lyssnar på en samtal. Men normalt sett så, så, ja, så är den påslagen helt enkelt. Vad tänker mina herrar om det?
2: Jag har alltid hört att man som företag ska lyssna på sina kunder.
1: Ja, du tänkte i, i, i dubbelbemärkelse.
0: Ja,
2: ska man inte lyssna på vad kunderna säger? Någon måste, någon måste ju på ett möte på Google eller Amazon ha dragit det skämtet. Det måste de ha gjort. Annars så ska de ha sparken allihopa. Jag är så besviken att ni inte... Åh, annars de, annars pop... har de
0: ingen humor alls.
2: Nej, jag menar det. Jag, jag tycker att det, det är ju hel, hela det här upplägget är ju liksom för det.
0: Nej, men, men alltså, ja. Det, det var mer en sån här kortis. Jag, jag, eftersom vi pratade om Google så tänkte jag att det är lika bra att konstatera det att... att... Alla andra också gör det här så det kan vi väl lika bra veta om det så att man är medveten om man har en sån hemma tänkte jag. Man kan också koppla, koppla loss den och stänga ner den och packa ner den i en låda. Så lyssnar den inte det är också bra, har jag hört.
2: <laughs> så kan man, då kan man väl sälja den lika gärna. Så får man tillbaka en peng
0: för den. Det kan man också göra. Det man, fast då bidrar man ju till att den lyssnar på någon annan. Och så ond vill man ju inte vara, eller hur?
2: O oh, oh, nej.
0: nej. Nej, precis. Precis. Eh, Mats, du hade lagt in en länk om Capital One.
1: Ja, alltså det känns som att på något sätt så behöver vi ändå nämna Capital One. För det, det hände ju i måndags. Eh, och helt ärligt, jag är inte jätteinläst på det här. Förutom att det är en väldigt, väldigt konstig historia. Men Capital One har blivit breachade och det skedde i mars-april. Och de fick reda på det den 17 juli. Ehm... Och det visar sig, alltså jag har inte fattat riktigt om det är en insider eller inte. Men de har i alla fall hittat på GitHub tror jag var. En jäkla massa med personuppgifter. Och social security numbers och kortnummer och allt möjligt. Och det verkar som att det är någon anställd som har lagt upp det där efter att ha laddat ner det från någon felkonfigurerad Amazon server typ. Det, det är en jättekonstig historia, jag har inte fått huvudet runt den riktigt eh, För hon har inte försökt att dölja överhuvudtaget typ att det var, Hon la upp det på sitt eget GitHub-konto, vad jag fattar Det är en väldigt konstig historia, det är i alla fall en väldigt stor bridge Med väldigt mycket uppgifter som har legat tillgängliga på den här GitHuben
2: Men är inte det här samma sak som 1177 egentligen? Alltså grund, grundprincipen är att någon jo, gjorde. Jo,
1: precis. Det var det att de, om jag förstod hela rätt så har de ju fixat den här Amazon-servern. Det var väl bara det att hon hade ju gjort en dumpet av allting som låg där innan dess. Och sen har hon tankat upp det på GitHub-typ.
2: Ja, men precis. Och det var ju alltså, vad jag menar från någonting egentligen. Att det är någon människa som hade jävligt otur de tänkte. Men man, man gjorde en korkad bril och då har vi så läckt allting.
1: Ja, men det var också hon skrev någon så här korkat till det där att. Hon, hon vill inte ha det där liggande på sin egen dator längre. <laughs> uh,
2: så, här, så det finns det på alla datorer? <laughs>
1: Nej nah, men typ. Alltså, nah, det, det, jag Helt ärligt. Det, det är en så jävla konstig story. Så jag har inte fattat. Jag måste lyssna in på någonting som förklarar. I alla fall. Uh, förhoppningsvis är inget av våra kunder. Eller lyssnare. Uh, kunder hos Capital One. Men uh, ja, de här grejerna fortsätter ju bara. Jag vet att de har redan påbörjat de första... Uh, sen Mot uh, Capital One
0: Men alltså, jag förstår inte varför folk blir så arga Hon har sett till att de har fått backup Med versionshantering <laughs> Ja Jag gillar det du tänker
1: Så kan man sluta se på det
0: Jag menar så alltså, ja. tänk positivt Var inte så gnälliga
1: Nej jag håller med dig Låt oss se det som en positiv sak
0: <laughs> Det gör vi. Det. Och
1: så kan vi gå vidare Men jag kände bara att vi var på något sätt tvungna att ändå nämna det här
2: men, men er, 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 du som ändå pysslar lite grann med säkerhet ibland inte ut och skjuter folk i skogen ja. eh, Det känns ju som att det finns två håll som säkerheten händer just nu antingen så blir det superavancerade säkerhetsattacker eller så handlar det om att det är faktiskt folk som bara gör super super fel och så blir det jättedåligt när folk gör super fel för att nu kan man göra fel så fruktansvärt snabbt Ja, jo
1: så är ju alltså felfast, helt enkelt Ja, men lite så. Och, och
2: jag, vet, jag fattar inte hur man ska kunna skydda sig mot det egentligen. Du, för att man ska tillgång nej, till men, data nej, men
1: så är det ju, men alltså, det är väl snarare den här trenden med felkonfigurerade amazon buckets Det är inte första eller sista gången vi ser det liksom. Nej. Nej. Uh, menar, det var ju som det där verktyget som David länkade till för ja, det var snart ett halvår sedan. Uh, som liksom scannar såna där efter automatiska, alltså uppenbara fel på säälerna det är ju liksom trasigt att, man, att det finns sådana verktyg och folk fortfarande har fel. Det borde ju vara den interna compliance-delen om inte annat. Att man liksom kör och kollar sin egen uh, exposure. Kan jag tycka. Men alltså, det är klart att det, att det kan gå fel men det ska ju upptäckas jävligt fort också då.
2: Det kanske är så att säkerhet är svårt. Det
1: är svårt uppenbarligen och det är där säkerhet får problem. Ja. Okay. Alltså, återigen, det, sånt här handlar ju inte om säkerhet egentligen Det handlar ju om rent jävla slarv Med hur man konfar någonting
2: Ja Det är ju kvalitet om något det. liksom Ja, men samtidigt handlar det ofta om att folk Får kunna göra sitt jobb över tillgång till data Och sen när folk har tillgång till data Då kan de ju den kod, då kan de ju kopiera Och så kan det handla det igen vart som helst
1: Ja, absolut Så han uppgivet <laughs> Typ så det är därför vi ska göra rätt data Tillgängligt på rätt sätt På ett bra sätt
2: Du ja. tycker att vi ska alltså inte göra så här att någon blir anställd så bara, men Ta kopiera Lisas konto För att det, det är nog rätt ja, Det är en
1: väldigt dålig start På mm. hur man bör hantera sina identiteter ja. ja Nej, hörrni Gå vidare mot något roligare Låt oss prata om äh, molnet Som egentligen bara är en dator istället
0: Ja, men det här är jättebra för Microsoft har hittat en ny affärsmodell. De, de har ju kört det här med molnet ganska länge. Och, och må, må, finessen med molnet är ju just att man, man delar servrar med någon annan. Och eh, nu eh, säljer de då en, en, en molnserver som man inte delar med någon annan. Utan man får en egen riktig server från början som man kan använda alldeles själv och som ingen annan har saker på.
2: Ja, fast om du inte använder den längre så delar, Då kan ju någon annan använda den istället Så du delar ju bara under en längre tidsperiod Du behöver inte gå och köpa en server
0: Nej, exakt. Utan du kan ja. Ja. Eh, det, det det handlar om helt enkelt Att man har nu man har numera en tjänst som heter Azure Dedicated Host Vilket helt enkelt innebär att man får alltså upp En, en egen fysisk för Eget fysiskt järn Där man, man kör sina grejer eh, Det blir som en, liksom som en Partition i Azure det är fortfarande så att du administrerar det på samma sätt som du gör med allting annat. Men det är bara det att du, du har en regel som säger att allting du sätter upp ska hamna där i den högen. så Inte tillsammans med alla andra elaka onda människor.
2: Nej, men så, äh, jag tror ju på att det här faktiskt att det finns en marknad för det ja, Uppenbarligen gör det eftersom de har släppt det. Men äh, jag tror inte att den är jätteliten heller egentligen. De, de flesta behöver inte det här.
0: Nej, Nej jag, jag, jag tror samma sak. Alltså, du, du behöver ju inte det längre av av prestanda skäl så. För har det ju alltid varit sådant att ja, den, den där måjan är för. kräver för mycket prestanda för att den ska läggas i vårt virtualiseringskluster, utan vi lägger den där istället, liksom. För att den ska garanterat få allt, all prestanda den behöver. Eh, utan det här handlar ju mer om, om eh, så säkerhet och, och tillgänglighet och framförallt de där oförutsedda buggarna som, som vi pratade lite grann om det innan vi drog igång den att, att de här fantastiskt trevliga intel och liknande som har vi vårdrats med en tag, där man helt plötsligt kan komma åt andra processor på samma maskin och de blev ju lite problematiska
2: Ja, och, och, och den är, alltså, det är inte en skitbillig tjänst heller den ligger på på någonstans runt 3000 dollar i månaden lite beroende på hur man... den börjar där i alla fall. Eh, så, så det, det, det är ju en slant men eh, 30, 30, om nu bara avrundar uppåt så säger 30 000 då, per månad ja. eh, gånger 12. Du får rätt så bra server för 300 000 kronor.
0: Och då kan du byta den en gång om året
2: Här kan du alltid bara byta till det nyaste. Så gör det. så att eh, jag tror att det här, det här kan mycket väl vara fler stycken som tycker att det här är nice.
1: Däremot så får man ju fundera lite på hur det här påverkar liksom NISTS definition av moln. Men det är en helt annan sak.
2: Ja, men det enda är ju det med delade resurser. Det är ju delade resurser.
1: Jo, men att det ska vara liksom eh, virtuellt oändligt när det kommer till eh, resurser. Det ska aldrig upplevas så. Det ska skala upp och ner. Du ska bara få betala för det du använder just under en period och så vidare.
2: Ja, och jag tycker faktiskt att de flesta av de där sakerna eh, funkar du har tillgänglig till internet. Ja, men den är tillgänglig till internet. Så mm. att ska, den ska skala upp och ner. Ja, men du kan ju... se att du har sju stycken så här. Så, så vill du inte ha sju stycken. Du vill ha sex stycken. Ja, men då drar du ner till sex stycken. Eh, du ska kunna få en automatisk skalning utan att någon behöver göra någonting. Ja, det, det går säkert att bygga in det också. Så att jag tror att de flesta sakerna där finns. Eh, du delar fortfarande nätverk. Du delar storage om du vill göra det. Och sånt. Ja, det,
1: är bara, det är bara Computern du inte delar. Computern och liksom.
2: Ja, jag tror att du kan använda storage på dem där. Jag var lite, lite osäker faktiskt. Okej.
0: Okay. Mm. Jag, jag, jag vet ju att de har ju börjat köra mycket mer sådana här lokal storage också. Mm. Eh, för att för, dels få upp. Eh, ja, få ner liten i få upp på standard och så där. Eh, så att, eh, jag, jag tycker det här är, det är coolt och, och som sagt. Det innebär ju trots allt att, att du inte behöver åka till Dustin och köpa saker liksom. Utan du, egentligen så hör du hårdvaran på extremt kort basis. Ja. Du kan i princip på en dags förvarning säga, vi vill inte ha den längre.
2: Ja, jag vet faktiskt inte, precis, jag vet inte hur, hur länge du behöver köra sådana saker, men, men kör du på go, så brukar det vara per timma.
0: Alltså jag, jag, jag skulle gissa att det är det som är så jävla nice med deras storlek. Det är ju det att de kan ju hyra ut fysiska servrar per timme. Därför att om, om någon säger... Alltså man blir ju aldrig stående med någonting. För att det här hjärnet kommer ju användas till allt annat Azure annars.
2: Ja, det är bara... Konformen. Det, är bara, det
0: är bara att man kommer så här, okej okay, vi, har, vi har en miljon servrar. Vi, 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 vi skalar ner Asher lite grann Så att det blir 999 999 servrar Och så får Björn en
2: Ja, som han får köpa för 30 000 kronor per månad
0: Ja, och sen när Björn tröttnar Så bara puttar vi tillbaka den in i poolen igen liksom. Ja.
2: Tror, tror du att de har tänkt så alltså?
0: Jag tror de har tänkt så <laughs> kan, kan vara så jag, jag har hört att de har ett par servrar över Faktiskt Ja det skulle vara intressant att se en siffra på exakt hur många fysiska servrar de har totalt i alla sina datacenter.
2: Ja, den kommer du nog inte hitta någonstans.
1: Det är ändå en ganska stor siffra.
0: I många nollor. Mm. Ja. ja. Eh, yes, eh, sen så har man ju då, som sagt, vi, har ju, vi är ju på gång mot en, en ny version av Windows och eh, i den här kommer det inte att hända så där fantastiskt jättemycket. Men däremot i nästa version som heter 20H1 så har vi ju en del. Vi har ju hört om en del grejer som kommer komma i den. Och en av de nya grejerna som pratades om denna veckan är någonting som heter Cloud Restore. Och Cloud Restore är i princip. Det är i princip det som Apple har haft i åtta år eller någonting. Det vill säga att om du har en ny maskin, Apple-maskin, och du stoppar in en ny tom hårdisk i den. Så botar du den och så säger du Jag vill att du installerar. Och så kommer den att hämta eh, ja, alla installationsfiler från, från Apple och se till att maskinen installeras snyggt och prydligt. Inga botiskar, inga USB-stickor, ingenting sånt. Utan allting är liksom inbyggt och klart i BIOS. Och det här har jag för mig, alltså att du och jag har pratat om för flera år vi, sedan. Vi har
1: pratat om det här och just också gått in på hela grejen att Apple har det, att det finns typ på Surface Uh, men vi förstod inte riktigt Varför det inte kunde finnas rent generellt I Windows 10
0: Nej och jag, jag har ju fått för mig Att det här hänger ihop lite grann Med det här som man kör på hårdvaruleverantörerna nu med autopilot heter det. Att jag, jag tror att det här är Någonting som på något vis är ihopkopplat att Kan man få dem att, att Centralt bota från en, en Maskin
2: auto, auto, Autopilot kräver att du har OS på datorn Ehm um. Så det är OS som ringer hem till Microsoft och säger, du kompis, vem är jag? Så, jo, 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 den, jo, precis. Här...
0: precis. Men, men jag tror att det faktum att man liksom standardiserar King Autopilot ger, ger ju också hårdvaruleverantörerna ett incitament att faktiskt liksom, stoppa in det här i, i sin wifi firmware på maskinerna.
2: Ja, det, det måste vi precis. Det som har saknas så jag, som jag har sett här, det här är ju att eh, du har ingen PXE-bot över internet.
0: Nej och det är, där, det är ju där som Apple har löst Genom att man i Wifi BIOS Helt enkelt inte PXE man säger Om det inte finns något OS på disken Prata med den här servern här borta Så ser vi till att det kommer rätt till dig ja. Liksom och att det är hård, alltså, Jag ska inte säga hårdkodat Men det, det finns liksom, Det är styrt redan i Wifi BIOS liksom.
2: Men det är därför jag inte förstår den här För de säger att från med bild 1850 så, så har man sett att man kommer börja titta på det här. Men det har ju ingenting med windows bilderna att göra. Det har ju med BIOS, ja, <skratt> <av det. skratt> ja. För att jag menar, att blåsa om sin dator, det har, man, det har jag kunnat göra hur länge som helst.
0: Ja, fast du behöver åt media liksom. Eller, eller, Nej, inte
2: så länge jag har ett fungerande Windows. Ja. Så kan jag gå in i kontrollpanelen och säga blås om.
0: Ja, och, så kan ja, du, och, då, ja. och då
2: frågar den, vill du behålla inställningarna? Eh, eller är du, är du cool och vill ta bort allt? Och då säger man alltid, jag är cool, ta bort allt. Och så, och så blåser man bort allt.
0: Ja, ja. Nej men jag, jag tror att det eventuellt kan handla om att, att, för det finns ju man har ju och nu, nu gissar jag, shit vad jag gissar. Men eh, man har ju tidigare haft eh, en sån här väldigt, väldigt, väldigt minimal version av Windows som heter Windows PE som man har använt för att liksom initiera hela installationen. Och jag tror eventuellt att det här kan hänga ihop med det.
2: Ja, du menar så? Att de har byggt en sån här supermini som kan gå igång? Fast den, då krävs det fortfarande att du har någonting på datorn för att den ska kunna komma igång? Ja,
0: om inte man har lagrat det i alltså i WeFi. Alltså WeFi-bios är ju betydligt mer smart än vad den gamla klassiska varianten var. Så att i princip så är det ju ett, ett litet mini operativsystem Så varför skulle man inte kunna ha den till att hämta hem installationsmediet egentligen
2: Bra, absolut. Ja. det är möjligt, jag är inte den blekaste
0: nej, nej, alltså, jag, jag, jag kan inte säga att jag är någon jätteexpert, jag gissar vilt, det är så det funkar men, men jag, jag tycker ändå att det här är lite coolt och jag tycker framförallt att varför har inte det här hänt tidigare det borde ha hänt för länge sedan.
2: Ja, så infrastrukturen hos Microsoft finns för att ladda, ladda ner operativsystem. Det vet vi eftersom de skjuter ut Windows 10 på alla klienter var sjätte månad.
0: Man skulle nästan kunna säga att de missbrukar den lite.
2: <laughs> ja, nästan. Nej, men så, så att om folk vi skulle vilja börja. Om man nu laddar ner image från samma Windows Update-server. Det, det är ju ingen extra last för att, för att man ska kunna blåsa om det. Nej,
0: Sen så är det ju så att, att en del som faktiskt kanske inte har funnits under de senaste åtta åren men som garanterat finns nu, det är ju hela den här biten med, med oem drivers och sådär, att Microsoft hostar väldigt stor del av drivers i Windows-update. Så att, och det, det är ju också ett krav för att det här ska funka överhuvudtaget liksom, för annars kommer det skitta sig. Men, men det ska bli jätteintressant att se hur det funkar och det ska framförallt bli jätteintressant att se vad det kommer att kräva av hårdvaruleverantörerna. Kommer man att på en dator idag, som idag inte har stöd för, det, för att få det att funka till exempel. Eller då måste man ha absolut senaste hårdvara, liksom. Eller hur, ja, hur kommer det att bete sig?
2: Ja. Men för de som vill ha det här, så det är väl eh, 20H1 som man pratar om?
0: Ja, precis. Det är där den kommer att hamna. Så att eh, 2020, första halvan av, av 2020 är det vi pratar om. Så det är inte så att ni kan få det imorgon. Yes, sen så uh, Mats, Office Ja,
1: helt jättenaturligt så har Microsoft bestämt sig för att döpa om Office Online så att det ska inte heta längre du vet, Word Online och PowerPoint Online och Excel Online, utan det ska bara heta Word, PowerPoint Excel
2: Alltså det här är så korkat, det är ja. så fruktansvärt korkat eller? Därför
1: att man ska inte tror att det är någon skillnad. Men så tillägger man att eh, bara för att det inte ska uppstå någon eh, liksom förvirring hos kunderna, till skillnad från desktop eh, och mobilapparna så säger man att de kommer fortfarande kallas för Office for the Web för att förklara vilken plattform det är som kör dem. Eh, typ det som online gjorde.
0: Därför, det här måste ha samma namn på saker som är helt olika typ mm. Windows och Windows RT och så. Det, det har ju mm -hmm. funkat så jävla bra hittills, eller hur?
1: Mm. Ja, ja det finns verkligen ingen, ingen så där confusion alls i kundledet. Och man kan ju göra exakt samma sak, eller hur? I sina
0: ja, ja, ja. Men det kan
1: man i med. sina Office for the Web som du kan på din desktop, som du kan på mobilapparna. Exakt samma funktionalitet. Ja
0: ja. ja, ja. ja, ja, ja. Alltså, jag loggar in på Skype for Business for the Web hela dagarna faktiskt <laughs> ja. nej, nej det var, så var det ju, det var ju inte jag nej, alltså,
1: nej. I, ja. ibland så blir jag så här att någon har ju fan otur när de tänker bort det i Redmond <laughs> ja
0: mm. jag, fick
2: en, jag, jag fick en förklaring på det här och det är ju att det försvinner från apparna men det, finns, men det finns kvar, online ligger kvar på serverna så det heter ju fortfarande Exchange Online den heter det heter ju fortfarande men Exchange är ju själva serverdelen ja och det är från SharePoint online. För det är ju själva serverdelen. Bara ja. det. Där börjar det halta. För att SharePoint. Det som man använder det går man ju in i SharePoint. Ja. Ja. Och äh, måh, Det här är så fruktansvärt korkat.
1: Ja. ja jag, jag hittar liksom ingen. Det känns bara som att det är någon som har haft en sån här besatthet. Av att det här måste döpas om. Jag ska fan driva ett sin spett så får det omdöpt. Mm. Så bara. Ja, men okej. För helvetet, om vi går med på att säga att det är Office for the Web istället för online. Då. Ja, men det är okej. Okay. Då har jag fått min idé igen. Ja, nej. Uh, det, det där kommer ju bara saddare för dem. Alltså, är det, är det någonting de inte var på så är det namn? Ja, uh, nej. Uh, och tydlighet. Jag
0: menar, det, det är ju aldrig någon som har varit förvirrad över skillnaden mellan Skype och Skype for Business. Det är ju ingen nej. som har liksom funderat kring om det var någon skillnad där.
1: Nej, nej. Uh, förresten när du ändå nämner Skype, jag bara kollar framåt här, nej vi har inte det Jag hörde att det hade kommit något uh, liksom, sista, bäst före datum på Skype for Business nu i veckan
0: Ja, jag har för mig att det var typ ett år framåt som man kommer att liksom pull the plug på Skype for Business sista gången ja. Så att, att de, alltså Man har ju tidigare, man har ju börjat porta eh, organisationer till Skype for Business eller förlåt, till Teams. Teams ja. Och eh, jag tror inte längre att man onboardar nya bolag alls på Skype, tror jag. Och laddar du ner eh, Windows eh, eh, eller förlåt, Office-installation från, från Office 365 idag så får du inte ner Skype-installationen utan den är separat. Den måste du bäcka ner själv om du ska ha tag på
1: den. Ja. Nej men alltså, det ja mm. 1 juni 2020. Börja, börja köra Teams allihopa.
2: Ja och det, kan man, Men om du då pratar med folk som kör vanliga Skype, alltså inte Skype for business utan vanliga Skype, så, så funkar faktiskt inte Teams med, med den. Nej. Alltså, du kan inte, du kan, men, men däremot så har de sagt att det ska komma. Jag, ja. Däremot så minns jag inte datumet för den.
1: Nej, men det är också på gång inom det närmaste. Jag ska ja. inte påstå att jag använder just den integreringen så jävla mycket. Nej, inte
0: jag heller. mot använder jag faktiskt Skype, eh, den vanliga Skype i jobbet ganska mycket. För vi har, en del, eh, vi har en del kollegor som sitter i Indien. Och jag kan säga att, att i vissa fall är faktiskt Skype bättre än Skype for Business när det gäller eh, röstsamtal. Eh, ja, okej. Okay. Så då brukar jag välja att använda den istället. Ja, Yes, eh, slutligen sista Microsoft-nyheten och den här tror den här jag med bara för att den är så fantastiskt töntig så att den är nästan bra. Eh, Microsoft, ni, ni kommer ihåg de där eh, gamla Switch-annonserna eh, I'm a PC, I'm a Mac-annonserna som Apple släppte för många år sedan. Mm. Eh, <skratt> jag, jag var ju sur redan då över att inte Microsoft gjorde något vettigt av det och gjorde faktiskt liksom Ja, det lite. Nu har man då släppt en, en variant här. Då är det så här att då har man hyrt in en kille eh, som, som påstår sig heta MacBook. Alltså, Mackenzie yeah. Book heter han då. Och, yeah. och han, han rekommenderar ju Surface Laptop. Så att ja, och alltså, jag, jag tycker bara att den är så underbart. Den är så underbart tönt
1: är, är det så att typ någon på marknadsavdelningen borde bara få sparken? Typ att de inte har några idéer i huvudet längre.
2: Nej men alltså, jag, jag är så nyfiken på hur man kom på det här. Eh, och, det, och det är ju att eh, hittade de den här mckenzie book först och sen så var det här, det här skulle vi inte kunna göra kul med här. Eller var det någon som funderade på att vi måste hitta någon som heter någonting med en, en Apple-produkt? <laughs>
1: Yeah. Och Eller betalade de pengar För att någon stackars skulle döpa om sig själv
2: Aj, för, för att det det göra det reklam
1: Ja men alltså Ingenting är, är förkorkat för Microsoft
2: <laughs> uh, uh, Nej men alltså, jag...
1: alltså Marknadsavdelningen i Redmond Ger jag inte mycket för helt Okej
2: okay. <laughs> Jag har inte koll på dem faktiskt <sighs>
1: Det är, det är ju samma människor som håller på med namngivning Garanterat <laughs> Det är samma team jag lovar <laughs> Ja,
2: det, för namngivning är oftast en marknadspråkningsgrej Exakt, marknads jag grej.
1: säger ju det Och det här är ju namngivning om något Ja, nej huh. Ja
0: Nej, <laughs> <laughs> jag tyckte bara den var så Den var så Det, det, det är lite det, Alltså det är lite grann i solsidan Varning på den här Ja. Det är, är alltså sådär så man, man som liksom, man mår dåligt i hela kroppen, vad man säger på den. liksom
2: Vi, vi har fått en mm. rättning faktiskt. Okej. Okay. Mm. Från eh, Grand Rolf i, i chatten, yes. som har hittat att jag sa att det var första april 2020 som eh, Skype för Business skulle sluta funka. Eh, det är inte sant. Det, det är den 31 juli 2021. Eh, för det roliga är roligt att om man går in på den dox.marset.com på den svenska sidan så står ett annat datum än på den engelska sidan.
1: Som andra ord, i Sverige så går det nu i tiden fortare. <laughs>
2: ja, men USA har alltid legat lite efter oss. Ja, så ja, såklart. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att det är så att det är olika datum på när de uppdaterade det senast. Så det är nog så att de, den amerikanska sidan är uppdaterad medan den alltså svenska inte har blivit uppdaterad. Nu. Så att det korrekta datumet ska då alltså vara... Eller
1: förstås. gör de ab tester
2: Se om det är någon som märker
1: det. Se vem som skriker högst. Alltså,
2: det, alltihop på här. Du kan ju bara gå in och kommentera. För det är, GitHub, alltså är kopplat på GitHub och sådana grejer. Så att det, eh, ja. det är bara...
1: Eh, ja. ja, det tror jag att vi har Roppe.
0: Yes, yes. yes. Eh, det var Microsoft för den här gången. Lite Apple. Och eh, det ryktas i veckan om att eh, man kommer man kommer som vanligt att släppa nya MacBooks under 2020. Och det ryktas om att nya MacBooks under 2020 kommer att ha 5G-koppling. Alltså inbyggt simkort. Ja. Alltså i lagom till när alla andra på PC-sidan slutar ha inbyggt SIM-kort i sina maskiner. Då börjar Apple ha inbyggt simkort i sina
1: maskiner. Men inte det bara för att liksom e-sim en grej nu då? Så att man behöver inte stoppa in någonting sådär utan man gör det med så sätt.
0: Ja fast om det nu är en feature som man anser att sina kunder borde behöva borde ta del av för att den är bra. Så tror jag faktiskt att även Apple skulle kunna lösa det tidigare.
1: Eller tänker de att det inte inte förrän nu som liksom, för de nämner ju 5G här att de menar på att det är inte förrän nu när vi kommer liksom till 5G och denna hastigheten som det här faktiskt är aktuellt för att allt annat är en dålig upplevelse och vi vet vad man tycker på Apple om dålig upplevelse.
2: Men, men vänta, försöker ni, säger ni att Macbooks inte har haft mobilt
0: bredband? Det är korrekt. vet har det aldrig funnits en Mac med mobilt bredband. Vad? Ja. Uh,
1: Snod
2: wow! Jag tror det var självklart. Nej. trodde det visst.
0: <skratt> <skratt>
1: ja, <skratt> fast du hade skilt fel. Ja. Jag tror att det är talat, att det går tillbaka till att det blir en dålig upplevelse, och då hör det inte hemma i, en, i ett Apple. Så Nej, det är en att...
2: bättre upplevelse att vara offline. Ja,
1: men du har ju såklart en iPhone. Och så som batterit liksom... har
2: slutit på en kvart.
1: Ja, men det är jättesmidigt. Det fungerar faktiskt väldigt bra. Det, det var ju det jag saknade när jag lämnade Windows Phone-plattformen: att det gick att liksom starta telefonens internetdelning i fickan. Man behövde inte göra det på telefonen. Det kan du göra på marken. Det fungerar ju bra som helst.
0: Men alltså, samtidigt så tror jag det är så jag, jag tror det handlar om att man från Apple har haft, man har haft för dåliga marginaler på sina MacBooks som man har inte haft råd att stoppa in ett sånt här modem i dem, tror jag.
2: Och nu när de har köpt Intels avdelning för modems har de råd, eller
1: <laughs> Det var ett skämt. Det var väldigt stor ironi i det skämtet. Ja, de,
2: jag förstod dem faktiskt inte. Ja, snackar vad går i uh. Ja, när uh,
1: jag, nej jag som sagt, alltså eller så är det bara det att de som precis som Rolf är inne på också att nu när det är 5G kan man säga att de uppfann det.
0: Ja, oh, nej. Det bekräftar lite min tanke kring det här med att man bryr sig inte alltid om vad konsumenterna vill ha. För att man anser inte att de vet vad de vill ha.
1: Nej, man vet bättre.
0: Ja. ja. Och sen stoppar man jättestora på i öronen så kvittar det hur mycket de skriker får man veta ändå att de inte vill ha det. <skratt> ja äh, eller hur. Äh, Sen så har det också varit lite sådär problematiskt i veckan äh, på Apple Man har nämligen hittat en bugg i Airdrop Som gör att om du har blåtan påslaget Och därmed Airdrop påslaget i, på din, din telefon Så finns det en möjlighet för elaka, onda och taskiga människor Att äh, dels ta reda på äh, wifi-lösnord från din telefon och dels eh, ta reda på ditt telefonnummer, ditt riktiga telefonnummer alltså.
2: Men det är väl bra om man kan få reda på wifi eller snodde, för det finns ju tydligen ingen jävla 5 4G-kort i, i Apple-grejerna så då kan man väl få reda på wifi i alla fall.
1: <hör> exakt, så kan man surfa ja. på något sätt.
0: Ja, ja. Och, och dessutom så är det, ju, alltså det är ju bara positivt att man får reda på ditt telefonnummer, då slipper du dela ut visitkort. För det är ju ingen som har sådana längre.
2: Nej, man har en qr kod med länk till sin LinkedIn.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, så att än så länge, eh, så vitt jag vet Så det enda sättet att komma runt det här Är att helt enkelt slå av blåtand På sin telefon
1: Ja precis, för du kan inte stänga av det i just Airdrop, alltså blåtandintegrering Så du måste verkligen Fimpa blåtand
0: Och jag menar, det används ju inte till något annat Så det gör ju ingenting, så det är lugnt Nej, nej,
1: nej, nej, dum
0: <laughs> jag undrar jag har, jag har en fundering För att vi pratade om det här med att studierna för, för Ganska länge sedan om det här med att När man stängde av blåtan på en iPhone Så stängde man egentligen inte av på en iPhone Nej. Utan man bara låtsades stänger av iPhone på en blotan, Eller blåtan på en iPhone
1: Ja du stänger bara av sånt som inte Sånt som det inte anslutat. står Apple på Nej men alltså är det någonting som är anslutet Så är det anslutet. Typ hörlurar. Det men, inte för mig. men kan
2: du inte stänga av eh, AirDrop?
1: Um, om
2: det är nu är där felet ligger?
1: Det vet jag inte. Jag, 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 jag har liksom jag, aldrig använt det.
0: Jag fattade det som att det, du måste slå av blåt hals. Men som sagt, jag har inte någonting att Nej, testa men det är, det,
1: det är exakt vad jag också läser. Så det, det är inget konstigt. Uh, okay. Men jag funderar på om man kan stänga av just AirDrop. Mm. Det är en fråga som vår liksom, grymma Apple-kille David hade kunnat svara på om man hade varit här. Om man inte hade varit på Gotland. AirDrop. Uh... Nej, allt man kan göra med AirDrop är att välja att stänga av mottagning på AirDrop. Eller bara tillåta det för kontakter. Eller låta alla liksom, göra någon form av överföring till dig med AirDrop. Du kan inte stänga av det som hitta. Ja. Nej,
0: Bra. faktiskt. Ja, ja, men det finns ju ingen thing. som skulle vilja stänga av det Så att varför ska man göra det
1: Nej, 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 dum Ja, <laughs> oh, nej, det där är ja. Hepp, hepp Moving on nothing yes, to Yes, yes, nothing to see H Moving Huvudet on. i sanden, och går vi vidare Ja eh, Det var allt
0: för Apple för den här gången eh, Vi har eh, två nyheter på Google också Som vi tänkte att sk vi ska veta av lite snyggt eh, det här vet jag inte om det finns någon annan, om det finns på Apple till exempel men det här tyckte jag var en skitbriljant idé. Eh, ni vet ju det att man kan ju ringa typ 112 från sin telefon utan att behöva låsa upp den och grejer och så Och ibland kan det ju vara praktiskt att kunna ringa 112 utan att om man inte kan prata med någon. Alltså det vill säga ringa till exempel till eh, 112 om eh, ja man, ja man har satt något i halsen så man kan inte prata. Till exempel eller någonting. Eh, och det som är snyggt med den här grejen. då Som, som Google kommer att implementera i. Nästa version av, av Android. Är helt enkelt att. Eh, då ringer telefonen upp två Och så läser den upp ett meddelande. I det här fallet. You are being contacted by an automated voice service. Initiated by the caller. The caller may be unable to speak or hear. My location is bla bla bla. Och så vart du ska ta vägen. Jag tyckte det här var så jädra briljant.
1: Nu ser jag inte göra vad händelserna är i förväg. Men vad händer när FCC inte tillåter robocalls längre? <laughs>
0: men det är nog, jag tror grejen är att det är nog bara för företag. Det är nog skillnad.
1: Ja, ja. ja du tänker jag så. Ja. Eh, absolut, jag sitter bara och tänker så här. I, I medical situations kan jag tänka mig att någonting gör att jag inte kan prata. Och det, det är såklart, då är det jättebra. I polissituationer, absolut. Eh, någon har brytits in, jag behöver hjälp. Jag, jag vågar inte säga något för jag vill inte avslöja vart jag är. Men fire.
0: Det kan ju vara så enkelt som att, att det kanske finns någon annan i rummet som kan ringa upp 112 som inte pratar engelska. Eller någonting, jag ah. vet inte
1: du tänker så. Det var bara en tanke
0: jag mm. hade men, men jag tycker det här fortfarande är så jädra briljant.
1: Ja, ja absolut så länge det inte blir byxeringningar utav det så. Nej, <laughs> ja, det är lite trist. Det kan bli jäkligt jobbigt. Ja. Ja, ja. Yes. ja cool. Nej, men
0: jag, jag ville bara nämna det. Jag tyckte det här var briljant. Som sagt, jag vet inte, det finns säkert det kan bli så att Apple redan har haft det här sen, sen 12 år tillbaka, men jag tycker det är briljant i vilket fall som helst.
1: Jag kan testa.
0: <laughs> Precis. <laughs> Ett, ett, två Så, kör vi ja, eh, Sen Björn, har du också lagt in en Google-länk
2: Jag visste inte riktigt var den skulle vara någonstans Men den passade minst dåligt här eh, Och det mm. att eh, Vi pratade i cloud förra gången om hur mycket pengar Marksätt tjänar och sådana saker Och nu har eh, Gartner släppt sin eh, Kvadrant, det är som de brukar ha Gartners 2019 <coughs> Cloud Infrastructure Magic Quadrant Det är liksom Som, som de jobbar det, det som är intressant är väl egentligen att eh, man anser fortfarande att Amazon är bäst. Microsoft kommer på andra plats och Google kommer på tredje plats. När det handlar om vem som kan göra vad. Eh, jag gillade hur de hade motiverat i den här artikeln. Mm -hmm. Att eh, AWS är störst. Eh, Amazon mm. Web Services de är störst. De säljer mest. Och de är eh, inte bara att de eh, liksom är, har bäst tjänst. De, är, eh, de har också en, en ganska stor känsla över alltså, hur det ska se ut. Eh, mm. Så att eh, det går bra för dem. Eh, däremot så har de kanske inte så förutom så bra priser, om man påpekar lite grann. Det har, inte hänt, det har inte hänt så mycket där Nej. Eh, de senaste åren, och det är väl bra. Eh, Google däremot då, eh, de får numera vara uppe i, i den här leaders-kvadranten tillsammans med AWS och Microsoft. Och det man påpekar varför de inte hamnar hamnade högre upp det är för att de har inte kommit in helt och hållet i enterprise-delen. Nej är... jag
1: tänkte så alltså grejen är så här att eh, Amazon Web Services och Microsofts Azure Alltså det, det är helt med De har eh, Båda har liksom infrastruktur som tjänst Och massa med mikrotjänster Och SaaS-tjänster och fan som måste. Men Google, jag vet inte Är det det att man är så insnöd i sitt eget ekosystem Alltså Microsoft i mitt fall Och man Amazon är så jäkla stora alltså som man vet om dem Och speciellt alla fel på alla S3-buckets Uh, Medan Google ser ut så här. Alltså, vad heter den? Google X-Engine. Alltså, jag stöter inte på det där så ofta, men ska vi helt ärlig Jag tror att
2: det där är en sån här beroende på var du befinner dig i världen. För det här är ju en sån där äh, kvadrant som är för hela världen. Uh -huh. Så det är nog väldigt lokalt i olika, olika
1: marknader. Men alltså, de gångerna man stöter på Google som molntjänst, då är det ju kopplat till de traditionella grejerna och liksom. Jag har inte så mycket helhetserbjudanden- på samma sätt som Microsoft och Amazon har. Liksom. Eller?
2: Eh, nej, det är riktigt. Det håller jag med om. De, de är inte alls lika eh, lika bra på det här. De har inte riktigt samma enterprise- säljstyrka som man har på AWS och på Microsoft. Nej. Men, eh, men, men däremot så har ju de varit ganska tydliga på- att det är det någonting de jobbar på just nu- så är det just det här med att skapa mera- de kallar det för managed services- Mm. Med andra ord, den här, den här tjänsten tar vi hand om och du behöver inte bry dig, typ, typ. Dat databas som tjänst och AI som tjänst och allt ja. Så det kommer ju hända mycket där, tror jag. Men Google är ganska långt efter. Nu ja. har jag inte de siffrorna framför mig. Jag såg i veckan en, 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 en om man tittar på marknadsandelar mellan de här olika. Mm. Och det är ju enormt, alltså av ja, väst var ju storleksordningen 30%, 30 av marknaden, medan Markzott låg på någonstans runt 15%. Men sen så steg till, till trean, sen, som i alla fallet var eh, Google, så var, var det en halvering igen, så den låg på typ 7%. Så att det, det, går väldigt, väldigt, det är väldigt stora skillnader mellan de ettan, tvåan, trean i, i mängd
1: försäljning. Uh -huh. Jag sitter och läser en artikel här samtidigt som vi pratar om vad, vad Google Cloud är och varför man ska använda det. Ja. ja. Det var en lång artikel, jag kommer inte hinna läsa den. Too long didn't read, closing the tab.
2: Ja. Ja. Jag har en kollega som har gjort en ganska bra sammanfattning av de här olika, vad de är bra till. Oss här. Men okay. Det som man ska notera också Alibaba Cloud ligger uppe och nosar. Just det,
1: tillsammans med Oracle och IBM.
2: Ja, och bara är väl de som just nu växer snabbast procentmässigt. Ja, det köper jag helt. Men det är också för att de inte är lika stora som...
1: Ja, och det pratade, det har vi säkert pratat om tidigare just att siffrorna faktiskt börjar... Inte, alltså, inte så att siffrorna, ja, siffrorna stagnerar, men det beror ju på att liksom växa 100% med 100% hela tiden. Det blir svårt när man börjar på någon viss volym. Siffror mm. blir ju mindre efter att siffrorna blir större.
2: Ja, jag förstår vad du menar men Eller jag ja, det blir mindre ja. Efter att kan blir större Ja,
1: ja precis
2: yes. um, Och sen så um, Varför har Microsoft är bra ja, De har lyckats De, 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 de är ju rätt starka på, på Enterprise-sidan Men kanske inte ja. riktigt lika starka på Dev-sidan som Amazon är Och sen så klagar man på Att de har varit lite tidigare också Och det håller jag med om Så därför så har de åkt ner på Den här som heter Ability to Execute, med andra ordet. De är kanske inte är så duktiga på det med att driva
1: cloud. Inte lika duktiga som Amazon, men du?
2: Ja. Oh, yeah.
1: Förmodligen väldigt mycket bättre än många andra.
2: <laughs> ja, mm. ungefär alla andra företagen
1: i ja. världen, tror jag. <laughs> ja, typ så. Ja. Yes?
0: Yes, sen Mats så har du lagt in en länk om eh, Robocalls-
1: Ja, det var mest bara att det var en sån här dök, en grej som dök upp. Agit som vi alla älskar att hata, tänkte jag säga, gick ut här i veckan och berättade att nu skulle minst han FCC ta till med hårdhandskarna mot robocalls och eh, robotexts. Uh, ja, och det bara slog mig. Vi pratade lite om det innan vi drog igång här, men... Alltså jag känner inte att det här är en, ett stort problem i Sverige. Men då började ni berätta lite om uh, olika politiska partier och uh, Stefan Löfven har ringt upp människor. Jag, jag har liksom aldrig stött på det där.
0: Nej, alltså jag, 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 sa det, jag sa det också innan att jag tror till viss del det här lösas om du till exempel är med i det här nix Som det ändå mm. känns som att ganska många är med i för att det var rätt störigt ett tag med att folk ringde och ville sälja saker hela, hela, hela tiden.
1: Men det beror ju sig väl inte utomlandsbolag om det än mycket, tänkte jag mm. eh,
0: Eller? Nej. Eh, jag, jag kan bara an helt anekdotiskt konstatera att, konstatera att efter eh, nix så har jag fått typ inga samtal alls.
1: Nej, okej. Okay. Nej, mm. för att det, det de snackade mycket om här var ju också att man har ju jobbat från USA sida och med många andra länder. Framförallt med Indien och Brasilien. För att få sådana här call centers som använder den här tekniken. Eh, till att liksom, ja, få de här länderna att agera med kraft mot sådana call centers som de dyker upp. Det som jag tycker är lite intressant med det här är att man jobbar ju hårt på att. Eh, försöka hitta ett sätt att hantera call-ID spoofing eh, Och det gäller ju även vid text. Alltså det här är ju någonting som i princip Är helt oskyddat idag Jag kan ju ringa Johan från Björns nummer Om jag känner för det Bara jag vet hur man gör uh, Och det här är ju någonting som man nu då Med lite olika lagar Både ska göra uh, olagligt uh, Och det var väl det man fick Den här uh, Caller ID Act uh, Men nu ska man liksom ta tag i det Även tekniskt så att säga Och göra det lättare att lagföra folk Om de gör det Typ så.
0: Känns ju rimligt.
1: Alltså,
2: jag håller med. Jag har inte heller ut från en Robocalls. Men i den här artikeln så säger de att det har varit 48 miljarder Robocalls under först förra året. Ser där? Det är ju skit många.
1: Det är väldigt många samtal.
2: Jag har inte fått så många samtal förra året.
1: <laughs> det säger du inte. Jag... Telefonen inte gjort något annat och ringt.
2: Kanske därför har jag så dåligt batteritid.
0: Ja. <laughs> yes. Um, vi fortsätter med en liten, liten detalj. Jag var i Berlin förra veckan. Och uh, eftersom vi då ha, jag nämnde vid tillfälle att jag var sugen på en Oculus Quest. Och då konstaterade, jag tror Björn som hade sett att det fanns möjlighet att testa Oculus Quest uh, på Saturn i, uh, i Berlin. På Alexanderplats. Och det gjorde jag. Det var en väldigt, väldigt trevlig upplevelse. Det vi pratar om då helt enkelt är ju en VR, ett par VR-glasögon med controllers eh, som är helt självstående. Det vill säga du behöver inte dator som du behöver för Oculus Rift och för HTC Vive. Du behöver inte en eh, jättemaffig variant som du har för HoloLens utan det här är helt och hållet en fristående. Den är i princip jag tror man skulle kunna likna den väldigt mycket vid de här VR-headseten som du använder för att stoppa in en mobiltelefon i. Mm. För att den kör på ett mobilt operativsystem och mobilt chipset idag då. Den här Oculus Quest. Jag måste säga, jag tyckte den var väldigt, väldigt trevlig. Sen skulle jag vilja påstå att den är kanske inte liksom... Alltså verklighetstrogen på det sättet som man, om man tittar på riktigt, riktigt high-end gaming-riggar idag så kan de ju producera grafik som är helt magiskt fantastisk. Men jag skulle jag påstå att det faktum att du faktiskt har möjligheten att titta, titta dig omkring och att röra dig i den här världen på ett sätt som jag att... Det är
1: istället, då. Ja, mm.
0: ja du, det du gör helt enkelt, jag fick förklara det här för mig. Det du gör när du sätter upp den första gången Det är att du talar om att du vill skapa en box där du får lov att finna sig. Och den ritar du i princip ut på, på golvet med hjälp av glasögonen. Och sen kommer ja. den helt enkelt att, att ge dig en, en varningsgrid så fort du går emot den där osynliga väggen. Så visar den inuti glasögonen att nu håller du på att röra dig utanför den här boxen där du riskerar att antingen slår jag eller andra eller riskera att skada dig själv. Liksom.
2: Testade du den funktionen? Va? Testade du den funktionen? Att liksom gå nära kanten? Ja, eller?
0: ja, ja, ja absolut. absolut, absolut. Du, de hade ställt den här buren ganska så tajt. Så att började du liksom sträcka ut händerna alldeles för långt så, så var du redan där och, och nafsade. Liksom. Mm. Men jag, jag tycker det här är klockrent. Uh, det gör ju helt, helt plötsligt att, att du behöver inte en dator för 20 lax eller någonting uh, vilket Nej. du behövde innan uh, en, en sån här Oculus Quest om du ska ha den lilla modellen så går den på 5000 spänn i Sverige, ska du ha den stora modellen så går den på 6,2 i Sverige så att det är fortfarande ganska så billiga lösningar tittar vi till exempel på, jag för mig är det inte så att, att typ eh, Playstation VR har jag mig kostat runt 4 eller någonting men då behöver du dessutom en Playstation på det, så att säga. Mm. Så jag tycker att det här är rätt så vettigt. Och dessutom är det så att eh, du kan ju ta den med dig. Du kan ju ta med dig till exempel om du vill spela på hotellrummet. Om du bor någonstans eller någonting. Så det är ju väldigt portabel. Det bara, handlar ju bara om att du sätter upp ett nytt rum. Och skapar den, de här begränsningarna så att du inte springer in i saker. liksom. Eh, jag testade två spel. Jag testade dels Beat Saber. Som jag konstaterade att jag nu var alldeles för gammal för Eller alldeles för
1: ovan vid är ju fantastiskt Alltså så här det, det är ett av de absolut roligaste Spelen på alla de här
0: Men alltså jag, jag har ju försökt spela sån här Vad heter den? Eh, vad heter den? Det det du spelar med gitarren
1: Ja, Guitar Hero Ja, ja
0: Och jag är skitkast på det och det här är ju typ samma sak Det är bara det att ja, skillnad från att Det är
1: lätt, jag bara säger att <laughs>
0: ja. Till skillnad från Till, till skillnad från eh på en Guitar Heroes i det här fallet så har du kontrollerna och de är ju då lightsabers och så ska du träffa Block inuti den här virtuella världen då. Och sen så testar jag och spela eh, Vader eh, Eternal eller vad heter den? Immortal. Vader mm -hmm. Immortal. Det var jävligt kul. Är hade inte som Vader då det? Mm. Nej, eh, man, man, eh, man träffar Vader mm -hmm. och, och pratar med honom och sen så får man då du vet de här eh, Runda bollarna som flyger runt och skjuter laserstrålar mot en ja, i, i Star Wars. Ja. De här träningsgrejerna. Det är de du får träna mot. Och likadant mot robotar och grejer. det är rätt coolt faktiskt. Okay. Det ger ju en helt annan stressnivå när man inser att, att det kan komma saker bakifrån som kan liksom slå ihjäl en liksom. Ja. Nej, jag, jag tyckte det här var kul. Och som sagt, jag, för min del så var jag upplevde att liten sin var, var helt okej. Okay. Alltså jag upplevde inte att den var problematisk Nu testar jag som sagt i 10-15 minuter Så att jag kan inte säga att jag Jag verkligen grundtestade Men, men eh, Den erfarenheten jag fick var i alla fall Att jag tyckte det funkar skitbra Och jag tyckte framförallt att Grafiken i sig Det har inte så stor betydelse Om den inte är Helt perfekt Den är, den är fullt tillräcklig för det du ska ha den till Ja Så jag tyckte det var cool Kan varmt rekommenderas och från en pryl till, till en lyssnafråga. Mm -hmm. eh, Björn.
2: Ja, vi fick in en fråga eh, från liksom Jimmy. Och, eller Det var inte en fråga egentligen. Det här är en länk till, till en artikel på IDG. Mm -hmm. Där det står att Amazon har ett hemligt samarbete med amerikansk polis. Eh, alla som har lyssnat på en podcast senaste året har säkert hört en reklam för den Ring Doorbell Mm. Mm. de har tydligen och det är ett företagsmarknadsutom, Amazon och de har tydligen gjort ett samarbete med ett gäng polismyndigheter som i inte gör att polisen får komma åt de videos som används i övervakningskamera till de här eh, ringklockorna okay. och att samarbetet då skulle bygga på att eh, ni på polisen får, eh, om, om ni hjälper oss att sälja de här, vad rekommenderar de här då får ni tillgång till de här videoserna, det är väl bra
1: ja och så kan de ha dem när de ska kartlägga stöldligare och dylikt. Ja. Ja. Eh,
2: vad var det vi sa förut? att?
1: Ehm... Ja, man ska inte lyssna på sina kunder. Man ska titta på dem.
2: Ja, precis. För att, för att eh, Amazon hade, så, hade sagt att vi tänker, fan, vi tänker inte sluta lyssna på våra kunder. Och eh, tydligen tänker de inte sluta titta på sina kunder heller. Eller låta polisen titta på sina kunder.
1: Så om man har en typ frist en helt hemma och mm. en sån här. Då det är man både lyssnande och sälld på. Ja! Det är nästan allt en människa behöver. Ja, det är, ja, precis. Det är ja. Som De
2: flesta människor vill bli både lyssnade på och ja. Ja. <laughs> Så när din chef säger jag ser dig så kan det betyda någonting helt annat om du jobbar med polisen. Det kan
0: betyda att de har en kamera i ditt sovrum.
2: Mm. Nu har jag väldigt sällan ringklockan på so i sovrummet. Ja. Men ja... <laughs>
0: Du har ju du har ju din eh, smarta högtalare så de lyssnar på dig i alla fall.
2: Eh, ja, just det. Du mm, tänker så. Alltså, det här, alltså, den här typen av samarbeten det är väl bra att det finns samarbeten mellan företag och polis. Men jag vet inte fan om det här är okej. Okay, alltså.
1: Jag skulle säga så här att nu, nu har inte jag djupt in i den här artikeln. Alltså, det beror lite på vad det är det handlar om också. Är det så att de har tillgång till dem Men att de måste typ be om lov Eller får de bara sitta och bråsa Är de bäst de vill Eller är det det att det kopplas till Larmcentralerna hos polisen Om larmet går eller ja mm. Alltså det, det, det finns lite otydlighet I det där, Säng Ja, det som kan vara bra att känna till också Nu har jag inte, för det
0: här När vi pratar om det här så tryggare, Det är något i mitt huvud som jag känner att Jag känner, jag känner igen det här och det som jag tänkte nämna då bara det är att det finns en app från Ring som heter Neighbors som helt enkelt är tanken som jag fattade, jag har bara skummat det här som snabbast, att det ska bli någon typ av en, en typ crowdsourcing variant av liksom övervakning. Mm -hmm. Det vill säga att om du bor i ett område där dina grannar också har Ring Video Doorbells mm -hmm. så kan du helt enkelt eh, på på frågan eller liknande kunna dra nytta av det som deras utrustning har spelat in. Om du till exempel polisen eller en person som har brutit in i ditt hus så skulle du helt enkelt kunna plocka kamerafoto från andra enheter också. Mm. Eh, och det här är en artikel som postades december 2018 så att exakt var det här har landat och så här, det skulle kunna vara så att det här är en del av det som som polisen hanterar. Jag är inte helt hundra. Men jag vet ju till exempel att det finns ju. Det finns ju ett svenskt larmsystem som gör något liknande. Som har skapat då ett sånt här typ crowdsourcing-lösning som heter Land, som ja, helt men, enkelt.
2: Ja, visst, absolut. Jag förstår vad du menar. Men, men är inte grundprincipen där att när du köper den så vet du att det är crowdsourcet. Jag har inte ett problem med faktiskt att man ger myndigheter tillgång till kameror och så saker. Men det ska liksom inte bara hända.
0: Nej, 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 det håller jag med om. Det borde absolut vara eh, alltså att du vet om att du har gått med på det. Det tycker jag absolut. Det är det minsta man kan begära. Och jag menar Grejen är ju att välja. du till exempel den här SafeLine-lösningen i Sverige- så handlar det ju helt enkelt om att då väljer du ju den istället för en larmcentral till exempel. Alltså en, en typ Securitas eller, eller vem det nu är. Att du, du nyttjar grannsamverkan för att helt enkelt om det blir inbrott i ditt hus så är det andra som också får reda på det. Så att Men ja, jag, jag, jag vet inte, jag har aldrig inte hört om det här innan. Och, och, alltså det som är spännande här är att jag har inte sett någonting om det här i något av mina andra nyhetsflöden.
1: Nej. Och det, Är det sant?
0: Det känns, alltså, jag blir lite skeptisk för jag, jag prenumererar på ganska mycket nyheter och jag, jag blir lite skeptisk när saker och ting poppar upp på ett ställe och ingen annanstans.
1: Mm. håller med.
0: Men som sagt Det har varit semester Jag har kanske inte läst lika flitigt som innan men, men så att det är fullt möjligt att det här Faktiskt är en grej
1: mm.
2: Menar du att det skulle finnas saker på internet Som kanske inte är hundra procentigt riktigt
1: eh, Tveksamt
0: Ja Det är ju helt
2: sjukt Det är som att säga att allting på Netflix inte är sant ja. Ja. Eller, eller har hänt på riktigt
0: eh,
1: ja. ja Jag, jag tycker, jag tycker Johan är konstig
2: Men jag tycker också Johan är konstig <laughs> Ja
0: Ja, okej. Okay. Då, då är Johan konstig. Ja. Men vi, vi går vidare till en, till en pryllista hur som helst.
1: Mats, vad har du på ja. pryllistan? Ja, alltså grejen är så här: att mitt nyfunna intresse för, för Airsoft gör ju liksom att, ja men du vet, som en riktig nörd så kan man i princip inte tänka på någonting annat än det man har snöat in på. För att det, det är verkligen det enda man tänker på. Om man tänker på att oh, jag skulle kunna ha en sån där bussad, skulle jag kunna köpa den där pipan, jag skulle jag kunna göra det där, jag skulle jag kunna ha en sån där bälte, jag skulle jag kunna göra det där och då hade jag kunnat gjort det där. Så att, ja, att min nördgärna är fullt ockuperad av Airsoft. Men om jag skulle välja någonting så såg jag de här Sony VF-1000XM3 som alltså är trådlösa in-ear hörlurar med noise eh, cancellation. Och det, det är faktiskt, alltså jag, jag tycker bästa bäst av allt om just in-ear-lurar. För det är det ändå som funkar med mina skadade jäkla öron tänkte jag säga. Alltså mina, mina Bose utanpåliggande fungerar bra. Men, eller omslutande menar jag inte utan utanpåliggande. Utanpåliggande får jag jätteont i Men allt sånt här med bygglar och skit det går oftast jättedåligt. Så ett par schyssta noise lurar som är in-ear, det hade varit soft. Det hade varit lite lättare att sova på flygplan och sådär också.
0: Det är bara att vä vä vänta till den 20 augusti och så bara...
1: Ja men det är ju bara två veckor kvar Kom igen.
0: Ja det är lugnt Men de verkar det de 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 coola faktiskt yep, jag har hört en del positivt Om dem också faktiskt uh, Yes Björn
2: Du uh, fick ett tips om en En uh, sak som jag inte vill ha Men skulle vilja ha en kombination På den där mm -hmm. uh, Det är en uh, liten så här. Det, det, det ser ut som en, en gräsklipparrobot men det är inte det Mm -hmm. det här är en sån liten robot som åker runt på gräspattan och plockar upp hundbajs.
1: Åh, oh. praktiskt.
2: Ja, jag skulle vilja ha den i kombination med gräsklippare. För nackdelen med att ha bara en sån här automatisk gräsklippare och en liten hund. Eh, hunden kommer att hålla sig i vägen, det är dumt. Men det där som den lämnar ifrån sig, det kanske kan... Har ni sett den här artikeln med, med den här rumban som... Ja, det har jag. Ja, jag skulle inte vilja uppleva det. Så att man skulle kunna ha de här så att den först plockar upp och sen klipper gräset, så skulle det kunna bli magiskt.
0: Ja, 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 absolut. absolut. Kombinationen, automatiska robotar som rör sig på golvet och hundar som kanske inte håller riktigt rent efter sig. Inom inte hös. bra.
2: Nej. Den är det är inte jättebra. Ja, det finns ju bilder och grejer på det också. Så att,
0: ja. Tänk att vakna på lördag morgon och bara känna lukten så. Oh.
2: Mm. Mm. Vad har hänt nu? Mm. har äh, Tips på, på den här. Det, det, jag tyckte den var eh, ganska cool. Det var ju AI i den också.
0: Allting har AI då. Ja, ja. Det, det är bra. Det kan ju inte bli mm. sämre med AI. eller hur? Nej. Vad vill du ha då? Jo. Eh, jag är tillbaka i hemautomationsträsket och jag läste en intressant nyhet den här veckan. Eh, jag vet inte om du har sett dem här men det finns ett företag som heter Nanoleaf som tillverkar ljuspaneler som man sätter upp på väggen. Alltså typ som, ser ut som mm. kakelplattor fast de ja. lyser då. Så kopplar man ihop dem med varandra och så är de individuellt adresserbara.
2: Jag har inte riktigt förstått idén med de där, men ja. Nej, men ja, det, jag har det, sett det, dem.
0: Ja. det är dekoration helt enkelt. De är till för att liksom skapa så här stämningsbelysning. Det är ungefär som att du har en, en eh, Philips hue som lyser grönt på vägen eller rött på vägen eller vad det är för någonting. Men det är tanken mm. att det ska skapa någon typ av liksom, ambiance, sådär lite tjusigt så. Och, och, och jag som du är då lite för praktisk För att tycka att det här är nog vettigt Så att jag är såhär, ja det där var fånigt Det där kan jag tycka att det är helt meningslöst Men Det som är lite coolt är nämligen att De här har då varit eh, Tryckbara tidigare Men man har bara kunnat Styra själva nanolifuppsättningen Med dem, så att du kan helt enkelt Trycka på sådana platta för att skapa Andra mönster och andra färgsättningar Och grejer och, och det är också så där, ja, varför skulle man vilja göra det? Har man satt den till en viss grej så är den väl så liksom. Men det som jag tyckte var kul med det här är att, att om man nu har en, en om man nu kör Apple HomeKit hemma så funkar ju då givetvis de här Nanoleaf i Apple HomeKit. Men det som är kul med dem är att de kommer även att agera knappar till Apple HomeKit. Så du kan helt enkelt trycka på en sån här för att tända de andra lamporna i rummet eller så trycker du på en sån här för att låsa ytterdörren eller så trycker du på så här för att tända altanbelysningen eller vad det nu är för någonting. Det här tyckte ja. jag var coolt. Okej, okay. cool. ja, nej, ja. Ja, jag, jag tyckte det var coolt. för då, då kan jag använda det som input till någonting annat också. ja. ja, ja, tyckte, ja jag jag var, tyckte jag var snyggt.
1: Vilka ja. ja. morsekoder.
0: Ja, men jag skulle gärna kunna tänka mig liksom så här att om den tredje rutan upp till höger blir grön så betyder det att, ja, att någon har pingat dig på, på Messenger eller eh, bilen, ja. bilen rullar in i garaget eller rullar ut ur garaget. eller någonting ja, men så. Har du varit
2: på ett kontor på 90-talet eller 90-talet nu? Ja. Om ja, du vet, du vet på, när, när mamma och pappa jobbade på kontor för jätte länge sedan så fanns det så här små lampor som satt ut i korridorerna. Och så Om lampor 1 till 5, och sen så om 1, 3 och 7 lyste, okej, nu var det bara fem, men 1, 3 och 5 lyste, så, då var det telefon till Lars. Ja. Sen kom man på att det fanns bättre sätt att göra det på och faktiskt visa text. Varför vill du ha rutor som ingen kommer komma ihåg vad ljusorange betydde mm. i den fjärde rutan uppifrån istället för att bara ha en skärm där det står nu kom bilen hem
0: Ja, men så är det och, och det är därför jag menar det att, att knappar är förmodligen mer användbart sysselsättning för de här än, än att de ska kombineras i någon typ av färgsättning och sådär, men jag tycker fortfarande det är en rätt cool grej
2: Ja, jo, absolut en cool grej
0: för det, alltså, då, det, det har jag då, nämligen upptäckt tusen
2: spänn för åtta stycken
0: ja, absolut jag har inte sagt att det var billigt eller praktiskt eller så men... nej, det platsar
2: på, på prylisten ja,
0: precis <laughs> eh, men, men för det är nämligen en grej jag har upptäckt just vad det gäller eh, För man, man kan bygga en massa så här, typ scenario och fiffiga, liksom Eh, om jag trycker på den här knappen så vill jag tända den där lampan samt eh, göra det där och sådär och det, jag in, in, det det innebär i praktiken är att man har aldrig tillräckligt mycket knappar det finns aldrig tillräckligt mycket knappar för att man ska kunna liksom använda saker exakt så som man vill ja. och det är därför jag skulle vilja ha det här, det här hade varit coolt på det viset ja yes. nej men det var väl allt för den här gången tror jag jag tror det ja, ja. Vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodemit. Ni hittar oss på enlitenpodemit.se. Eh, samt där på där finns eh, skicka gärna frågor, feedback och funderingar till oss vid, antingen via Facebook eller via Twitter, tagga saker och ting eller så eh, ja, ni hittar oss på sociala medier överhuvudtaget så kan ni kontakta oss där rakt av så. Annars så får ni ha det bra tills nästa vecka. Hej då. Look it all. Hello. Hello. Hello.